0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Rússia registra a primeira vacina contra o coronavírus e Paraná anuncia acordo para fabricá-la aqui no Brasil. Aliás, vacinar ou não vacinar? Supremo vai avaliar a questão da obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. Perigo dos cigarros, tanto os tradicionais quanto os eletrônicos, tornam os jovens mais propensos a contrair o coronavírus. Fundo de Garantia vai distribuir lucro aos trabalhadores. Serão disponibilizados 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores. Os recursos correspondem a 66% do lucro total do FGTS. Novos hábitos, as bikes estão invadindo as cidades. Essa realidade tem chamado a atenção, inclusive de empresários que já planejam fazer investimentos para incentivar os colaboradores a mudar de transporte. 40% dos jovens que possuem ensino superior não estão em empregos qualificados. Esse é um dos reflexos das diversas crises econômicas enfrentadas pelo Brasil.
1: No primeiro trimestre de 2020, 40% dos brasileiros entre 22 e 25 anos com ensino superior concluído eram considerados sobreeducados. Isso significa que mais de 525 mil jovens graduados estão em empregos que não exigem o um ensino superior. A conclusão é de um levantamento feito pela consultoria e dados. Eles se basearam em informações que vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As crises econômicas vividas pelo Brasil contribuíram. Para esse número. Em 2014, os estudantes que entraram ou então terminaram o ensino superior tiveram que lidar com o um mercado de trabalho repleto de dificuldades. Para complicar ainda mais a situação, entre 2015 e 2016, o país enfrentou uma crise política e também econômica. Depois disso, o país teve anos de baixo crescimento do produto interno bruto, que é o PIB. A baixa dificultou a recuperação da economia. De acordo com a consultoria responsável pelo estudo, essa sequência de crises fez com que as pessoas não conseguissem encontrar vagas. Isso em níveis compatíveis com a formação que tiveram. Agora tem outro fator ainda mais preocupante, que é a pandemia do coronavírus. A crise na saúde provocou o fechamento de negócios e também a queda do emprego e da renda.
0: E o uso de cigarros, tanto os tradicionais quanto aqueles eletrônicos, torna os jovens mais propensos a contrair o coronavírus. Essas informações são de um estudo da Universidade Americana de Stanford,
1: publicado no periódico Journal of Adolescent Health. Foi realizado a partir dos resultados de uma pesquisa online com mais de 4.300 pessoas. Quase 7% dos jovens, entre 13 e 24 anos, que afirmaram ter fumado ou então vaporizado no mês passado, testaram positivo para o coronavírus. Esse número cai para menos de 1% entre os que nunca fumaram. O diagnóstico de Covid-19 se mostrou cinco vezes mais provável entre os usuários dos cigarros eletrônicos. Já entre os jovens que fazem uso tanto do cigarro tradicional quanto do eletrônico, o teste positivo para o coronavírus era sete vezes mais provável. Ou seja, o estudo demonstra que essa combinação dos dois é ainda mais perigosa. A conclusão dos pesquisadores é de que a epidemia dos cigarros eletrônicos nos Estados Unidos contribuiu para a pandemia do coronavírus. Esse hábito dos jovens americanos é um grande motivo de preocupação para as autoridades do país, que foram obrigadas a tomar medidas para controlar o consumo dos produtos aromatizados. Milhares de pessoas foram afetadas no ano passado por uma doença posteriormente associada aos produtos de vaporização de contaminados. Os cigarros eletrônicos, inclusive, devem ser submetidos a uma análise da Agência Federal do Departamento de Saúde americano até o dia 9 de setembro.
0: E o governo do Paraná anunciou que vai assinar um convênio com a estatal russa para produzir a vacina Sputnik V contra o coronavírus. Com acordo, o Estado vai poder fazer testes, produzir e distribuir a vacina. Após a assinatura, o protocolo russo será enviado à Anvisa para que seja liberada a execução das etapas do país. O anúncio do registro da vacina russa está sendo questionado por diversos especialistas e pela OMS, já que não há publicações científicas sobre a eficácia. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comemora o fato do país ser o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus. Olha, a polêmica em torno da vacina anunciada pela Rússia hoje deixou o campo da saúde e entrou no campo político, geopolítico. O Heróto Barbeiro vai explicar essa situação aqui conosco. O professor já está conectado aqui. Diga lá, professor. Olá.
2: Olá, Gustavo. Olha, essa briga, para você ter uma ideia, vem da época da Guerra Fria. A gente não pode desprezar a conquista da ciência da antiga União Soviética, da medicina da União Soviética. Você tem uma ideia? As primeiras operações feitas por miopia, aqueles talhos para que as pessoas, foram feitas na Rússia. Só que era uma briga desgramada entre os comunistas de um lado e os capitalistas do outro lado. Hoje a Rússia é um país capitalista, como você sabe, como um outro qualquer. Então, detalhe importante é o seguinte, hoje há é uma briga entre o Estado russo, que é essa empresa que você acabou de citar, e as multinacionais que estão do lado de cá. Então, essa briga é muito grande. Agora a tradição da ciência russa? Sem dúvida. A tradição da medicina russa? Sem dúvida. Bom, esperamos que dê certo aqui também, né? porque quanto mais, melhor. Agora, vamos olhar um pouquinho o quadro internacional. Eu fiz uma pequena, uma pequena coleção aqui para ficar fácil da gente poder entender, que é o seguinte. É o número de mortes por milhão de habitantes. Ok? Veja então o ranking por milhão de habitantes. O local do Brasil onde mais se morre é Roraima, com 903 mortes por milhão de habitantes. É Roraima. Não, não são os estados mais populosos, que é proporcional. O segundo onde mais se morre é o Ceará, 874 pessoas por milhão. Aí eu coloquei o primeiro país do mundo onde mais se morre. É um pequenininho, Não são os Estados Unidos. Olha lá. Por milhão de habitantes, é a Bélgica onde mais se morre. Lá na Europa, do lado ali da, da França, 851 pessoas por milhão. É a Bélgica onde mais se morre. Depois, abaixo, vem o Rio de Janeiro, com 817 mortes por milhão. Vamos virar a tela para a gente continuar aí acompanhando ainda no Brasil. No Brasil, vem depois, em quarto lugar, o Amazonas, com 816 mortes por milhão depois vem Pernambuco, com 729 por milhão. E o Amapá, que a gente sabe que é um estado com muito pouca população, mas lá tem 713 mortes por milhão. Vamos virar para a gente comparar com mais alguns países do mundo. Olha só. Olha o Sergipe lá em cima. 702 por milhão. O estado do Espírito Santo, está alto. 688 por milhão. O Pará. 685 por milhão. Agora entra o segundo maior uh, uh, de mortandade no mundo, que é o Reino Unido, com 685 por milhão. Então, na Grã-Bretanha, morre tanta gente por milhão quanto morre no Pará, por incrível que pareça. Olha aí, o número está aí para a gente não desmentir. Viu? Tão na telinha, para a gente voltar um pouco mais para o Brasil. Descendo a escala, o Peru, nosso vizinho aqui, Morre 638 por milhão. Agora vem São Paulo, que aparece em 14º lugar no Brasil. Olha lá, em São Paulo, morre 548 por milhão. Como é um estado muito populoso, tem 45 milhões de pessoas, claro que o número absoluto é muito alto. Eu estou falando aqui na comparação. Na média brasileira, quanto é que se morre? Ora, na média brasileira se morre 484 pessoas por milhão. Menos do que na Bélgica, menos do que nos Estados Unidos, menos do que em outros países da Europa. É a média nacional que está aí. E uma coisa que me chamou muita atenção, olha o estado de Minas Gerais, é onde menos se morre por milhão no Brasil. Está aí, ó, 170 pessoas no estado de Minas Gerais. E essa briga aí, ah, dá nada de números aí para fora, etc, etc. Mas pelo que a gente vê pelos números, acho que o governador de Minas Gerais precisa dar umas aulinhas para os seus colegas de outros estados para mostrar o seguinte, como é que ele consegue manter, é verdade que a gente não queria que morresse nenhum, mas como é que consegue manter um número tão baixo diante desse quadro que a gente acabou comparar aí por milhão de pessoas, para a gente ter uma outra visão a respeito do mesmo assunto.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco você volta aqui conosco para trazer outras informações, claro, importantes, não só aqui do Brasil, mas também relacionadas ao mundo todo. Muitas cidades não descartam usar medidas mais severas com aplicação de multas para quem punir, quem estiver sem máscaras e até para quem participa de aglomerações. Esse tipo de situação ficou ainda mais evidente logo após a reabertura de bares e restaurantes. O
3: pessoal veio para a rua com força. Ó, oh, pronto, os barzinhos tudo cheio. Tudo cheio, ó. Oh. Isso é pelinho, Campos
4: aguenta casa. As cenas em plena pandemia do coronavírus foram gravadas diante de bares e restaurantes de uma das áreas mais nobres da cidade. Os estabelecimentos estavam de portas fechadas desde março e foram atendidos pelo plano de retomada das atividades econômicas e sociais. Apesar da lotação limitada em 50% da capacidade de mesas e cadeiras, as calçadas ficaram tomadas de clientes. Esta médica analisou as imagens e identificou uma série de riscos à saúde.
5: A pessoa que espirra, que tosse né, é, na rua, tudo isso aumenta o raio né, de que essa gotícula é, infectada pode chegar e é, contaminar outras pessoas. Né? Fora o um toque, né, a gente acabar encostando em lugares que a gente não deveria, realmente é muito complicado.
4: A Força-Tarefa de Combate à Covid-19 atua com agentes da Guarda Civil Municipal apoiados por fiscais de posturas. Por enquanto, as abordagens têm sido apenas de caráter educativo. A Secretaria de Segurança Pública já estuda a adoção de medidas mais severas para punições aos infratores. A ausência de máscaras e as aglomerações são as queixas mais comuns recebidas pelas equipes. A partir do momento que a gente tem um mecanismo de multa individual para essas pessoas, eu acredito que a gente consiga sim dar uma freada. Mas isso aí a gente ainda depende do executivo ou até mesmo do legislativo para que tenha um projeto de lei para se criar a multa. A gente percebe isso desde o começo da pandemia, que a dificuldade enorme de uma parte da população de cumprir o decreto acho que eles não acreditam que a gente está no meio de uma pandemia, que está morrendo gente todo dia, toda hora, na nossa cidade, no país. Além das viaturas nas ruas, o monitoramento de eventos programados pelas redes sociais será intensificado. As denúncias com celulares são uma das formas mais eficientes para acelerar as operações.
0: E em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, pessoas e estabelecimentos estão sendo notificados por falta ou uso indevido da máscara. A utilização da proteção em locais públicos é... É obrigatória.
5: Em um dos pontos turísticos mais visitados de Cabo Frio, muita gente passeando sem máscara. Na orla da Praia do Forte, encontramos ainda algumas pessoas usando a proteção, mas de forma incorreta. Em meio à pandemia do novo coronavírus, que registra mais de mil casos na cidade, muitos têm ignorado o risco do contágio. Em pouco mais de um mês, foram 40 notificações a pessoas ou estabelecimentos comerciais por falta ou uso indevido da máscara. A utilização da proteção em locais públicos é obrigatória. Em Cabo Frio, essa fiscalização é feita pela Guarda Civil Municipal. Os agentes fazem um trabalho de orientação e, em caso de reincidência, é feita a notificação. A pessoa pode ainda ter que pagar uma multa. Para evitar a propagação do vírus, o poder público pede a ajuda da população.
1: Eu peço à população de Cabo Frio que, se por necessidade tiver que sair de sua residência, que saiam e façam um o uso da forma correta da máscara facial, assim como eu estou usando com o nariz e com a boca coberta. Se todos fizer, fizermos a nossa parte, controlaremos essa doença o mais rápido possível para poder voltarmos à nossa normalidade.
0: E no Rio Grande do Sul, começou nesta terça-feira a operação de ônibus de viagem que foram adaptados para prevenir as pessoas do contágio do coronavírus. Eles contam com assentos individuais, dispostos em três fileiras, Além de cadeiras com revestimento e um sistema de radiação ultravioleta, que faz a desinfecção do ar e também a esterilização automática dos banheiros. A passagem custa R$ 165,00, o que, de acordo com a empresa, é o mesmo valor da passagem executiva em um ônibus comum. Já imaginou receber comida ou objetos por meio de um drone? A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou uma empresa de drones a iniciar voos experimentais de entrega. Os detalhes sobre essa autorização se confere daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record. Estamos de volta para falar sobre eleições, porque a partir desta terça-feira, os pré-candidatos às eleições municipais, ou seja, quem quer ser vereador, quem quer ser prefeito, não pode mais participar de programas de rádio e televisão como apresentadores ou comentaristas. Eralto, explica isso para a gente, então fica claro que nem eu, nem você estaremos nas urnas.
2: Exatamente. Agora, para isso, nós vamos no nosso de olho no voto de hoje. Eu vou botar aqui meu óculos de olho no voto. Significa o seguinte, a pergunta que não quer calar. Mas e na internet? A internet continua absolutamente aberta. O pessoal continua fazendo propaganda da internet tranquilamente, apresentando o programa tranquilamente da internet. Parece que a legislação brasileira vai muito devagar quando se trata das transformações sociais. Todo mundo entrando, fazendo campanha, fazendo pré-campanha, que nem eu expliquei aqui ontem, e, no entanto, não tem problema nenhum na internet. Aliás, eu vi hoje até uma campanha vergonhosa de Câmara Municipal, é, sob pretexto de defender isso, aquilo, etc., fazendo campanha dos atuais vereadores de Câmara Municipal. Portanto, esses caras estão sendo pagos duas vezes por nós. Uma pelo fundo partidário e outra pelo dinheiro da própria Câmara Municipal. Mas tem uma coisa importante aqui, Gustavo, no nosso de olho no voto, que é o seguinte. Felizmente, acabaram as coligações partidárias. Isso significa que os partidos danicos, aqueles que são verdadeiros, como é que eu vou dizer, verdadeiros balcões de negócio, eles vão passar mal. Por que razão? Porque agora não vai ter mais o um efeito tiririca. Ou seja, de um cidadão receber um milhão de votos e puxar um monte de gente com ele. Então, para isso, como é que os partidos vão se virar? Eles vão fazer o seguinte, vai deixar de ter o um mega carregador de voto para ter o um micro carregador de voto. Então, como cada partido vai poder indicar uma vez e meio o número de, de, de vereadores, eles vão encher para poder pegar de cada um pouquinho para poder dar voto à legenda. E aí a gente vai ter, numa mesma cidade, milhares, olha bem, milhares numa única cidade para escolher o, como, como vereador. E o que é mais interessante nisso é o seguinte, vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo precisa de 70 mil votos, é o conselho eleitoral. 70 mil para eleger um vereador. Então por aí você vê o seguinte: se o partido do não fizer 70 mil votos ele não vai conseguir colocar nenhum vereador da Câmara no Estado de São Paulo. E isso vai se repetir pelo país afora. Nós temos que continuar, né, como eu tenho dito aqui, de olho no voto, porque nós vamos escolher os melhores candidatos a vereador, os melhores candidatos a prefeito, entre todos os partidos políticos que estão aí à nossa disposição como cidadãos brasileiros.
0: Boa, Heroto! Daqui a pouco ainda você volta nessa edição para trazer outros fatos é, sobre o nosso dia a dia aqui no Brasil e também no mundo. Falando do FGTS, o Conselho Curador do Fundo aprovou nesta terça-feira a distribuição de 7 bilhões e meio de reais do lucro do fundo aos trabalhadores, nós trabalhadores. Os recursos que correspondem a 66% do lucro total do FGTS serão destinados a essas pessoas até o dia 31 de agosto. Terão direito os trabalhadores com saldo em conta em 31 de dezembro do ano passado. Isso quer dizer, se você tem uma conta, duas contas, tinha é dinheiro, você vai receber, receber valores proporcionais. Com esse dinheiro extra, o rendimento anual do FGTS deve chegar a quase 5%, ou seja, vai superar a inflação. E com isso, os cotistas terão ganhos reais. Dessa forma, o fundo vai render mais do que, por exemplo, a poupança. Que a gente já comentou aqui com o Heroto durante outras edições que, por incrível que pareça, o FGTS está valendo a pena. Por isso, aquele saque emergencial, se você não precisa, não é um mau negócio deixar ele lá no fundo. Agora a gente fala da Agência Nacional de Aviação Civil, que autorizou uma empresa de drones a iniciar voos experimentais de entrega. Essa é a primeira vez que a agência concede licença para que esse modelo de entrega seja testado no Brasil. Os voos devem ser realizados somente durante o dia. A modalidade pode ser futuramente adaptada para o serviço de delivery. A autorização tem caráter experimental e é válida até agosto do ano que vem. O uso de drones foi regulamentado pela NAC em 2017. Desde lá, a agência exige que os pilotos tenham habilitação. E olha, os celulares do Google começaram a detectar terremotos e criar alertas sobre temores, tremores próximos. Os detalhes sobre esse novo recurso você vai ver já já aqui no Jornal da Recordemos. No último bloco a gente falou de eleições e a gente abre esse bloco falando justamente sobre esse adiamento das eleições municipais por causa da pandemia. É que ele abriu uma brecha para que candidatos que não têm ficha limpa ou que foram condenados possam se candidatar. O José Luiz Touro, advogado, mestre em direito político e econômico, vai explicar. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas por que, que abriu essa brecha. Quer dizer que vai ter ficha
6: suja, que vai poder se candidatar? É verdade, Gustavo. Na realidade, o que, que acontece? A, a lei da ficha limpa, que por sinal está comemorando 10 anos nesse ano, né, ela estabeleceu que a, a, aqueles políticos né, é, que tiveram seus mandatos afastados por abuso do poder econômico ou político, eles se tornavam inelegíveis, eles se tornam inelegíveis a partir do pleito que eles participaram e por um período de oito anos o que que acontece a, a, a... nós tivemos devido à pandemia que mudar a data da eleição né? a nossa eleição agora será em primeiro turno dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro em segundo turno para que isso pudesse acontecer houve a necessidade de uma emenda constitucional porque as leis eleitorais na verdade elas têm que ser ditadas num ano para valer para o ano seguinte. Todavia, devido a essa situação de excepcionalidade, a pandemia é um fato inusitado, sem precedentes, foi então editado uma emenda constitucional, ou seja, o Congresso passou a ter poderes também de legislador constituinte, não só de legislador ordinário, aonde através dessa emenda, eles alteraram a data da eleição, ou seja, 15 de novembro e 29 de novembro em segundo turno, e sendo em municípios que tiveram problema pode chegar até o final de dezembro. Todavia, isso abriu uma brecha, como você muito bem colocou. Porque como a lei da ficha limpa estabelecia que ele perdia, portanto, o mandato e se tornava inelegível a partir da eleição que ele participou e durante oito anos... O que, que acontece? Se a eleição fosse dia 7 de outubro, como, a, como, como estava programado, na realidade essas pessoas ainda estariam inelegíveis para esta eleição, ainda estariam inelegíveis. Porque é, conta-se da data da eleição que ele participou. E se nós formos verificar em 2012, se não me fala a memória, foi no dia 4 de outubro. Na realidade, com a mudança, portanto, da data, abre-se aí uma brecha. Abre-se uma discussão muito considerável com referência a isso. Só para você ter uma ideia, há uma, um processo de consulta perante o TSE, tem um deputado do Ceará, que acabou então ingressando com o um processo de consulta no ETSE para saber se realmente vai ser isso, ou seja, esses fichas sujas que estariam ainda inelegíveis para esta eleição, devido a esta mudança de data, eles poderiam, portanto, ser elegíveis. Esse processo de consulta foi instaurado ainda recentemente no Tribunal Superior Eleitoral, já há um parecer favorável a, 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 a essa brecha né, da assessoria a, a, do Tribunal Superior Eleitoral, Porém, essa questão precisa ainda ser discutida pelos ministros daquela corte. Esse processo de, de consulta, o relator é o ministro Edson Fachin, ainda não há um pronunciamento do TSE, né? mas já há sim um parecer da assessoria jurídica lá do TSE, entendendo que como a lei, entendendo que como a emenda constitucional que alterou a alterou a data da eleição não tratou desse assunto não pode portanto o TSE negar portanto a candidatura a elegibilidade a essas pessoas isso abre realmente uma brecha abre um precedente né Poderia sim eventualmente a a emenda constitucional número 107, você ainda estava falando agora há pouco com o Herói, do prazo das pessoas que trabalham em rádio e televisão se desincompatibilizarem. Esses prazos, na verdade, foram estabelecidos por essa emenda constitucional número 107, né, que alterou, portanto, que é se somente através de uma emenda, uma lei não poderia fazer isso, porque a lei teria que seguir o princípio da anualidade. Então, só a emenda constitucional, devido a essa situação de excepcionalidade da, da Covid, é que pôde fazer esse adiamento da eleição. Essa, lei, essa emenda constitucional tratou de diversos prazos, mas não tratou desse prazo. Não tratou desse prazo, ou seja, está valendo né? o que está na lei complementar, né? que, na lei, que foi alterada, a lei de elegibilidade, que foi alterada devido à lei da ficha limpa, e que estabelece, portanto Que o prazo de legibilidade É contado da data do pleito Que aquele político, então Que foi caçado que foi condenado Participou por oito anos né? Então aí Quando chegar a data de 15 de novembro Ele já vai estar fora né, Desse período de oito anos Essa é uma discussão bastante relevante Bastante séria né? a, 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 eu, 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 Tudo leva a crer que o tribunal não vai ter como, uh, uh, como uh, uh, ultrapassar essa questão, porque claro. há, inclusive, súmulas do próprio tribunal dizendo da contagem do prazo, e realmente aí parece que nós abrimos uma brecha na emenda constitucional, não regulando, portanto, essa questão, possibilitando que o ficha suja que estaria fora desta eleição, porque antigamente você se lembra que o prazo de elegibilidade era de três anos, que na lei da ficha limpa passou para oito, só que esses poderão, de repente, achar aí uma alternativa para se candidatar e se tornar elegível.
0: Tá aí, doutor. Obrigado pela explicação. E agora, mais do que nunca, a sua atenção como eleitor de justamente de ter a noção, saber que esse candidato ou aquele é ficha suja e está se candidatando justamente por causa dessa brecha. A gente segue acompanhando, vamos ver o que, que o TSE vai decidir. Claro, as informações você vai ver aqui no Jornal da Record News. Nessa terça-feira, os smartphones Android do Google começaram a detectar terremotos e criar alertas sobre um, temor, um tremor próximo. O recurso está sendo lançado inicialmente na Califórnia e não é necessário fazer nenhum download de aplicativo.
7: O programa do Google surgiu há mais de quatro anos, com um teste para verificar se os acelerômetros de telefones podiam detectar acidentes de carro, terremotos e tornados. Agora os celulares conseguem diferenciar terremotos de vibrações causadas por trovões ou até uma queda do aparelho. O sistema vai coletar os dados desses usuários pelo mundo para fazer previsões de abalos sísmicos e criar alertas sobre um tremor próximo. Se o mecanismo for eficaz, os avisos vão chegar a inúmeras pessoas e essa vai ser a primeira tecnologia a detectar tremores na Indonésia, por exemplo, e em outros países em desenvolvimento que possuem poucos sensores de detecção. A empresa pretende enviar os primeiros alertas com base nas leituras dos telefones no próximo ano. E também planeja fornecer avisos gratuitos para as empresas que desejarem desligar elevadores, linhas de gás e outros sistemas antes que o tremor ocorra. Especialistas em sismologia afirmam que apesar dos alertas errados serem inevitáveis, transformar smartphones em sensores é um grande avanço.
0: E o ministro Luiz Roberto Barroso vai discutir no Supremo a questão da obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. Será que os pais podem decidir sobre isso? Você vai ver daqui a pouco. Estamos de volta com o jornal da Record News Para falar que o show do jornal The New York Times Lá nos Estados Unidos, Mark Thompson Declarou em uma entrevista que acha difícil Que ainda exista a versão impressa do jornal daqui a 20 anos Um dos jornais mais importantes, se não o mais importante do mundo Será que jornais e revistas brasileiras Também podem ter o mesmo destino? Aí a gente pergunta para o professor Heródoto Barbeiro Cadê o professor? E aí professor, você acha que o papel já era?
2: Eu acho que já há muito tempo acho que o papel já era Sabe que essa fala aí do diretor do New York Times não foi para quem compra jornal, não. Isso foi para os acionistas do jornal. Ele é uma empresa por ações. Se ele vai dizer, olha, isso daqui não tem destino, isso aqui está afundando, tá, tá as ações imediatamente dessa empresa cairia no mercado. Ele falou, não, daqui 20 anos. Agora, eu até quis, viu, Gustavo, trazer aqui para mostrar o que é o um jornal. que Tem muita gente que não sabe o que é o um jornal. Aí eu falei com o pessoal aqui do prédio, o pessoal que trabalha conosco aqui e tal... Falei, escuta, tem algum jornal? Não, não tem mais. Não tem mais jornal? Não tem. Falei, eu queria só um, não tem. Falei, nem o um tabloide? Falei, não tem nada. Bom, o que eu fiz? Atravessei a rua e fui na banca de jornal. Aí cheguei lá e perguntei para o jornaleiro, quantos jornais tinha ali? Aí fui na outra banca de jornal. O Gustavo, numa banca, essa que está em frente da minha casa, tinham dois exemplares, dois, do valor econômico. Um da Folha, um do Estadão, que a gente está mostrando aí, e acho que uns dois ou três do Aqui Agora. Aí eu perguntei para ele, escuta, mas não tem mais. Ele falou, não, só está chegando um pouquinho. Aí eu fui numa outra banca. Cheguei lá, não tinha nenhuma da Folha de São Paulo, não tinha nenhum exemplar para ser vendido. Aí eu perguntei, não chegou muito? Ele falou, não, já não chegava antes da pandemia. Agora, com a pandemia, o Globo eu não vi, mas desapareceu. Então, em outras palavras, você sabe, nós sabemos, nós estamos fazendo aqui, inclusive, uma televisão multiplataforma, porque nós estamos entendendo que as mudanças da área de comunicação estão tremendas. Isso que a gente está mostrando aí vai ser objeto de museu. Assim como tem aqueles alfarrábios que a gente vai, muitas vezes, vai ver no museu, um dia a gente vai chegar no museu e vai olhar, puxa, isso aqui é era um jornal, é? que interessante. E vocês viravam as páginas, assim, é, a gente olhava o dedo e virava as páginas e tal, e tal, sujava, era gostoso sentir o cheiro da tinta. Na minha opinião, Gustavo acabou e não vai ser daqui 20 anos não, é muito em breve.
0: Eu acho, eu tenho uma opinião que eu acho que vai acontecer com o jornal, o que aconteceu com a Vitrola e com os, os discos de vinil. Só vai ser na mão, é capaz que tenha uma ou outra edição especial. Então o jornal vai fazer 100 anos, aí ele faz uma edição especial para colecionador, aí você vai lá, compra um preço caríssimo e aí só vai ser para isso, colecionador e museu como você mesmo é que, é que nem o
2: bolachão, que nem o bolachão. Eu vou na academia, na, na, na galeria do rock, é, e eu compro lá. aquele bolachão, mas só tem lá, pô.
0: É, vai ser só item de colecionador mesmo. Heroto, obrigado pela participação. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal e da vai. Record News. Vocês também acham que o papel jornal... Vai ser extinto? Participe também, mande mensagem, lembrando que a gente está no YouTube, no Facebook, no Twitter com a hashtag JR News. Você participa, manda sua mensagem. E claro, no YouTube, nosso canal no YouTube. Se você apontar aí, ó, tá lá o QR Code, apontar seu celular, você já vai direto pro nosso canal no YouTube, mais de um milhão de inscritos, informação de qualidade e de graça na palma da sua mão. Agora a gente fala de, do juiz Marcelo Bretas, lembra dele? Ele autorizou o ex-presidente Michel Temer a sair do país para justamente chefiar a missão oficial de ajuda do Brasil ao Líbano. Temer é filho de imigrantes libaneses e também réu, em ao menos seis ações da justiça. Ele estava proibido de deixar o Brasil. Hoje, libaneses homenagearam as vítimas da explosão no porto de Beirute. Completou uma semana. Até agora, 171 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. Milhares de pessoas fizeram uma passeata pelas ruas de Beirute. A explosão foi considerada um acidente, mas documentos mostram que as autoridades libanesas sabiam da existência do estoque daquele nitrato de amônio, que é um explosivo poderosíssimo no porto, e não fizeram nada. O calor e os fortes ventos fizeram o um incêndio do Pantanal, Mato Grossense, chegar a apenas alguns metros do maior hotel do Pantanal. O fogo invadiu a reserva particular do patrimônio natural Sesc Pantanal. As chamas já devastaram cerca de um terço dos 108 mil hectares de vegetação nativa. Dezenas de bombeiros, militares e brigadistas combatem o fogo com o auxílio de caminhões pipa e abafadores. Também foi usado um avião para controlar as chamas. O foco diminuiu no final do dia, mas uma equipe vai ficar de plantão no local durante a madrugada. O SESC Pantanal avalia que o hotel continua em Pereira. O ministro Luiz Roberto Barroso vai levar para ser discutido no plenário do Supremo a questão da obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. Será que os pais podem escolher? A professora de Direito da família da FGV, Viviane Ferreira, explica para a gente. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Então, tá bola com você. E aí, os pais podem decidir se pode vacinar, se não deve vacinar? Como que o Estado pode agir?
3: Ah, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Não, obrigada pelo convite. Ah, não, os pais não podem decidir se querem ou não vacinar os filhos. Não existe um dever de vacinação estabelecido em lei e esse dever tem que ser cumprido.
0: Mas, doutora, infelizmente ainda é, alguns... É, algumas campanhas, principalmente em alguns fóruns obscuros da internet, aí, contrários a vacinas, não especificamente essas que a gente ainda nem tem, mas de outras doenças, tanto é que o sarampo voltou com tudo em várias regiões do país. É, quais são as punições para quem não vacinar o filho? Existe punição?
3: Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece expressamente que os pais, é, que as crianças devem ser vacinadas, né? existe um dever de vacinação. As crianças, elas também têm um direito à prioridade absoluta, né? então, no recebimento de serviços de saúde, elas têm prioridade sobre todas as demais pessoas. São esses os direitos da criança que se sobressaem num momento desses. Né? Nós temos o direito à vida da criança e do adolescente, o direito dos pais à liberdade de crença, né? liberdade de crença religiosa ou de crença ideológica e o direito de todos os outros, né, de toda a sociedade atenção à saúde. Esse caso que vai ser julgado pelo STF, que foi analisado no primeiro momento pelo ministro Barroso, trata de um pedido do Ministério Público aqui de São Paulo, que solicitou a vacinação compulsória de uma criança, né. Então, nesse raciocínio, no raciocínio que o Tribunal de Justiça fez nesse caso... A punição seria, em última instância, uma suspensão do poder familiar, então do poder dever de criação e de cuidado que os pais têm sobre os filhos, para que se realize a vacinação. Então esses pais teriam o um poder familiar suspenso para que o Conselho Tutelar pudesse encaminhar a criança para a vacinação. Essa seria a penalidade mais grave além de outras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma multa administrativa, por exemplo.
0: E, doutor, esse raciocínio, obviamente, vale também para as crianças que ou estão em abrigos, ou seja, que estão com os pais, vez ou outra, presos, ou em tratamento psicológico, ou seja, os responsáveis por essas crianças têm o dever de vaciná-las também.
3: Exato. Né? Todo guardião uh, ou tutor, né? uh, quem tiver a guarda legal dessa criança e for por ela responsável, ainda que seja o Estado, essa pessoa, né? como no caso das crianças acolhidas institucionalmente, uh, essa pessoa tem o dever de levá-las à vacinação. Não é uma escolha. não é A vacinação ela não beneficia apenas aquela criança uh, que vai ter o seu sistema imunológico reforçado, mas ela beneficia toda a sociedade. A gente também não pode esquecer, Gustavo, que essa escolha que aparentemente é uma escolha individual ou familiar, ela tem um impacto em termos sanitários em toda a sociedade, tem um impacto financeiro também, não é? porque uma criança que não foi vacinada, ela pode é, transmitir a doença sem se contaminar, não é? e transmitindo a doença existe um ônus para os cofres públicos. Não é? Não é uma decisão individual, é uma decisão que deve ser tomada levando-se em consideração os direitos e os interesses da criança, que são prioritários, e os direitos e interesses também da sociedade.
0: Exatamente, a gente vive em coletividade. Doutor, eu quero agradecer demais a sua explicação simples, fácil, didática, sobre o assunto, que, claro, preocupa, como a gente começou, mencionou no começo da entrevista, a alguns pequenos grupos de pessoas que são contrárias à vacinação, o que tem trazido de volta doenças que estavam consideradas praticamente extintas. Agora a gente fala do Ministério da Justiça, que entregou ao Congresso Nacional os documentos com dados de servidores considerados opositores. O documento foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. São informações de 579 servidores públicos da área de segurança, identificados como integrantes do movimento antifascismo. Na semana passada, o ministro que você vê aí, da Justiça, André Mendonça, participou de uma reunião da Comissão e, inclusive, admitiu a existência do documento de inteligência, mas negou tratar ele como um dossiê. Ele ainda determinou a abertura de uma sindicância interna e demitiu o chefe do setor. Quem recebeu o documento lá no Congresso foi o senador Nelsinho Trade, ele que é presidente da comissão. Ele se comprometeu a manter sigilo absoluto do arquivo, inclusive a todos aqueles que puderem ter contato com esse arquivo, verem o arquivo, eles teriam que assinar um documento de sigilo. Duas baleias brancas foram libertadas após viverem por 10 anos em um aquário lá na China. Little Grey e Little White, como são chamadas, são as novas moradoras do primeiro santuário de mar aberto do mundo. Ele fica na Islândia. Cada uma delas, como você está vendo, foi levada ao santuário com a ajuda de um guindaço. As baleias brancas vieram da China no ano passado. Mas antes de poder nadar no mar aberto, precisaram passar por uma espécie de treinamento para justamente se adaptar a uma nova rotina que elas nunca tiveram. Elas também tiveram que ganhar peso e engrossar a capa de gordura para ficarem protegidas das águas mais frias do no Ártico. E agora, enfim, poderão viver em um habitat natural. As cenas aí da liberação são lindas, né? Infelizmente, a gente tem essa mania, né? O ser humano de querer enjaular os animais. O porquê é difícil entender. O Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. E fique bem informado conosco. Tchau, tchau e até amanhã.